0: Hallo Herr Bredel, Weihwasserwerke Bamberg hier. Ich wollte einmal mit Ihnen über den Anschluss Ihres Taufbeckens sprechen, wenn Sie mich vielleicht kurz zurückrufen könnten. Jörn. Ja, Gärtner, Gärt, Gärtner, Gärt, Gärtner am Apparat. Was kann der Gärtner denn für Ihren Garten tun? Ähm, ich ich schaffe es heute nicht mehr mit dem Podcast. Lass uns mal gucken, ob wir das vielleicht morgen, irgendwie morgen früh noch schnell mit reinkriegen. Ich melde mich, ne? Ciao. Der Brede,
1: Klempnerei Mut. Vielleicht können Sie mich kurz zurückrufen. Tschüss.
0: Hallo, mein Lieber. Wir nehmen heute Abend auf jeden Fall auf. Also das hier ist, äh, das ist keine Absage. Ähm, wir hatten, glaube ich, irgendwie 18 Uhr gesagt. Das äh, werde ich nicht ganz schaffen. Ähm, aber das liegt, ich musste eine Babykatze retten. Vom Baum ähm, brennt, äh, Baum hat gebrannt. Genau, Und, aber der Katze geht's gut. Um, und genau, deswegen muss ich mich noch umziehen, weil ich rieche ein bisschen nach Rauch. <lacht> ah. So, Herr Mann, Nichts, wuß, sag was. Wusstest du, dass 23 der Abiturienten mit einem Notendurchschnitt von 1,0 dass die sich bei McKinsey bewerben nach dem Studium? 23 das, das ist schon eine Menge, ne?
1: Warum? Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Und vor allem ist Gut, ja ich hatte keine 1,0. Von daher kann ich es mir wahrscheinlich auch nicht beantworten.
0: Ja, das das kann vielleicht auch sein. Und die Frage ist ja auch, wie viel ist das dann eigentlich? Ne, 23 Prozent klingt viel, aber wie viele Abiturienten mit einem Notendurchschnitt von 1,0 gibt es? Und wahrscheinlich sind das dann relativ wenige.
1: Ich glaube, bei uns gab es keinen. Wer auch immer in meinem Jahrgang 1,0 hatte und ich es vergessen <lacht> habe, es tut mir leid. Ja, wenn es bei
0: mir jemanden gab mit 1,0, vielleicht hat es auch einen Grund, dass wir uns nicht gekannt haben. Man weiß es nicht, man weiß <lacht> es nicht. Also, ich würde sagen, ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast und hier erstmal unser wunderschön mit Liebe eingesprochener Trailer.
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Sage ich das eigentlich immer richtig? Trailer heißt das Trailer? Heißt das Einspieler? Heißt das Jingle? Bin ja eigentlich ich vom Fach. Glaube, eigentlich wissen, also du,
1: ja, eigentlich müsstest du das wissen, aber wenn du, wenn du das jetzt nicht für Anglizismen oder mit einem Anglizismus äh, bringen willst, dann sag doch Einspieler. Manchmal sagst du auch Einspieler, meine ich. Doch nicht schlecht, ne? Eigentlich
0: eigentlich klingt das, ich finde auch, wir können das ruhig ein bisschen eindeutschen irgendwo. Einspieler. Ja, Einspieler. Ich finde auch, sobald, sobald sich jemand hinter so so Anglizismen versteckt, weißt du, so rhetorische Nebelbombenattacken, dann weißt du genau, der hat gerade keine Ahnung, was er da spricht <lacht> und versteckt sich in da irgendwelchen äh, Möchtegern-Fachwörtern. Geht
1: eigentlich auch ganz gut. Ja, stimmt. Ähm, Habe ich schon öfter gehört. Äh, auch BWLer neigen ja dazu, ne? ähm, oh ja. sich mit oh ja. eingeenglischen Vokabeln erstmal etwas Respekt zu verschaffen.
0: Ja, da gibt's, da gibt es so, kennst du dieses Bullshit-Bingo? Da ist ja was so ein bingo zettel ne, vor dir irgendwo. Vielleicht gibt es sowas ja auch für. Oh, das wäre schön. Lass uns das mal hier ähm, gucken. ob's Bullshit-Bingo. Ja, oder ob es vielleicht ähm, ein, ein Bullshit-Bingo für Steuervokabeln gibt und wir lassen das hier parallel laufen und wir gucken mal, wie schnell wir dann im Bingo schreien können.
1: Okay. Das ist, okay.
0: Oder im Mandantengespräch. Ich glaube, das würde auch das Gespräch sehr locker machen, oder? Dass man sagt Bingo. Hier, hier, hier haben Sie Ihr Bullshit-Bingo-Zettel. Oh Gott. Oh. Jo, ja, oh, puh, mir wird heiß. Äh, warte mal. Ich komme. Also, wie ihr seht, das jetzt gerade nicht, aber ich habe, ich habe einen Zwiebel-Look an. Also, ich habe eine eine Jacke. Nee, ich ich komme gerade aus dem Wald. Genau. Ich komme. Ich bin gerade durchgerannt. Aber wir waren nicht viel im Wald. Wir sind durch die Fuldauern gerannt. Ähm, waren Also erstmal ganz kurz, genau, Zwiebellook, ne? Ist ja ganz wichtig im Winter. Ja. Das heißt, Jacke, einen dünnen Pullover, noch einen dünnen Pullover, also so, so ein ne, ja. Luftatmendes Gedöns, ein T-Shirt und ein Unterhemd. Tja. Ich würde und, sterben. Ja, jetzt, wo ich hier drin sitze, merke ich auch, dass wir hier muschelige 21 Grad haben und äh, aber ich egal. Ja, nee, wir sind durch. Ähm, durch die Auen gerannt. Also ich bin auch noch euphorisiert, wie man merkt und ähm, sind dann irgendwie Richtung Bronzell hinten raus. Ähm, so ist eigentlich eine schöne Runde diesen Radweg da entlang und dann mhm. also einmal quasi im Kreis gerannt. Ja, und das war sehr, sehr angenehm. Und da, genau bevor ich es vergesse, wir waren auf dem schönsten äh, Werksgelände der Welt ähm, von Heiko Reinholz wo er seine ähm, Rösterei drin hat. Und ähm, ja, noch noch viele andere, die da auch sind, der Felix mit seinem Löweladen oder ähm, hier der Johannes jo -Jo, mit seinem genau, ja. mit, mit Fotografie und wer sich alles mittlerweile angesiedelt hat. Und da ist mir jemand in die Arme gelaufen. Und äh, das war der Sebastian. Und hier gehen schon mal viele Kuse raus, war sehr angenehm. Ähm, du kennst ihn auch, glaube ich, ne? Ja, genau, Sebastian Breda. Ja, genau. F fand ich cool. Hat mir Spaß gemacht, äh, ihn dort äh, also, äh, wirklich kennenzulernen. Ja.
1: ja. Ist ein total super Kerl. Ähm, gehört zu einem Trio. Das sind drei. Ah, okay. Also Sebastian ist Programmierer, wenn ich es mhm. richtig habe. Also ich mhm. weiß gar nicht, ob das eine offizielle Berufsbezeichnung ist. Jetzt ist er Gründer. Ähm, der macht sich mit äh, seinen beiden Kollegen, mit dem Sascha und dem Daniel, jetzt zum Jahreswechsel selbstständig. Und, okay. Ähm, die gehen in die Programmierer, also... Ah. Ja, spannend. Wenn ihr digitale Probleme habt, könnt ihr <lacht> euch an Kaleidos Code wenden.
0: Hast du digitale Probleme? Dann ruf uns an.
1: <lacht> Wir helfen dir. Genau. Ja, ja nee, ähm, die Jungs haben haben vorher schon ein bisschen was gemacht. Die haben für die Stadt Fulda auch unter anderem eine App entwickelt gehabt. Ähm, okay. Für ähm, diesen Sternenpark. Also man kann... also äh, äh, darüber sozusagen ein bisschen was über unser Nachthimmel erleben. Das mhm. ist ganz nett gemacht. Richtet sich eher an Kinder tatsächlich. Also wenn ihr mal Bock habt mit euren Kindern den äh, Fuldarschen Nachthimmel Sternenhimmel zu erkunden, dann haben die Jungs auch eine ganz tolle App gebastelt. Meine sind noch zu klein dafür. Ich habe aber auch schon mal reingelinst in diese App. Ähm, empfehlenswert. Also dieses Ding mit mit der Eule da irgendwie. Kann das sein? Ja, ich, das ich glaube schon, ja. Es ist schon eine Weile her, dass ich mir das tatsächlich angeguckt hatte. Okay, oh, Weil ich, ich auch
0: Eule und Uhu nicht auseinanderhalten kann. Also Flügel und große Augen. Ähm. Das eine macht Uhu und die Eule macht <lacht> das Eule. Das macht Eule, Eule, Eule. <lacht> oh, ach okay.
1: Warte mal, ich muss mal kurz gucken.
0: Ja oh hier, Das wäre doch fast eher eine Idee, was ist denn hier? Wir laden die mal ein. Wir, wir schnacken gerne mit machen, denen ja. darüber. Das würde mich auch mal sehr interessieren was sie da vorhaben. Und ich finde, gerade Startups kann man ja ruhig ein bisschen pushen. Luna, und mit
1: Luna auf Tour.
0: Mit Luna auf Tour. Okay. Ja, so, der Mund. Der Mond mit dem Mond auf Tour.
1: Übrigens, äh, hm? ah Nick, du hast das Bild verändert, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen, weil man hat nur die eine Gesichtshälfte, also wir sind heute, glaube ich, in einem komplett neuen Setting, Nick, kann das sein? Also ich bin umgezogen. <lacht> <lacht> ja, also nee, ich sitze, äh, weil ich habe nur ehrlich gesagt meine, ich könnte die
0: Kamera besser ausrichten, damit du mehr siehst. So ja, eben, eben
1: habe Weißt du, was ich eben gesehen habe? Mein du hast genau bei der Nase so abgeschnitten. Das sah so aus, als, als würde man jemanden beobachten, wie er mit jemand anderem spricht, aber der guckt einen ständig an und merkt, dass man über ihn, weiß ich nicht, redet oder ihn beobachtet. Und da meine Nase ja ein relevanter
0: Teil meines Gesichtes ist, hast du nicht viel von mir gesehen. Das ist richtig. So, guck mal, jetzt ist besser, oder? Jetzt siehst du mich. Es ist wunderschön. Wie findest du eigentlich meine
1: gesunde Bräune, die sich gerade sehr, sehr schön zum Hintergrund abhebt? Also oder? dieses Weiß im Hintergrund, ja. das betont den Rest noch viel mehr.
0: Ja, ne? Finde ich auch. Also ich denke, ja. wir müssen hier bald mal weg vom Podcast hin zum Videocast. man muss Sag das mal, sind mal das sehen. Haare
1: da oben? <lacht> <lacht>
0: ja, das sind Haare, mein Lieber. Alles, alles was, was <lacht> aus dem Kopf rauswächst, sind Haare, auch wenn es nicht mehr viele sind. <lacht> ja, wie gesagt, der Kontrast... Oder? So, now to something completely different. Ich würde sagen, wir machen mal unser Bier auf. Was gibts denn heute bei dir, Nick? Ähm, Vogelsberger Schöppchen. Oh, ein Schöppchen, sehr schön. Ja, das fand ich heute irgendwie
1: angemessen. Prost, was hast du ein schönes? Zum Wohl. Ähm, ich habe noch eine Kiste Bayreuther Helder, die muss weg. <lacht> also ein Bayreuther Helder. <lacht> Gaul Prost. Zum Wohl.
0: Wunderschön. Ah, wie habe ich das Boah, vermisst. Herrlich. Ja, ähm, ähm, apropos herrlich, äh, beziehungsweise ja, das ob, das, ist, das, ob das das <lacht> richtig geworden ist, um das einzuleiten. <lacht> ähm, aber wer, ich habe äh, zu unserem Fulda-Gossip-Thema, also einmal muss ich sagen, wir hatten ja diese Baukunstaktion äh, bei uns in der Mittelstraße, ja. wo wir ne, da alles eingepackt haben. Ich muss sagen, da haben wir echt äh, ganz gute Rückmeldungen drauf bekommen. Das fand ich schon sehr, sehr angenehm, wie viele das positiv aufgenommen haben, dass wir eine Baustelle verschönert haben. Und ähm, jetzt geht es einen Schritt weiter, weil wir nicht komplett alle Kunstwerke in die Vermarktung gekriegt haben. Und jetzt mhm. habe ich mit ähm, verschiedenen in Fulda gesprochen, irgendwo, die auch so mal Inklusionsbetriebe haben. Und jetzt werden wir ähm, in einem Betrieb, der eben auch inklusiv arbeitet, werden wir solche äh, Umhängetaschen nähen. Also diese typischen Mer ja, cool. Man kennt das noch so, ich dachte mal, die ersten, die das gemacht haben, war Freitag, ne mit mit diesen LKW-Planentaschen. Ist jetzt nichts Neues, aber... Ähm, ich denke, das ist nochmal was ganz Cooles. Du hast auch so eine. Ich habe auch so eine, genau, richtig. Und ich werde dann auch so eine haben, weil ich habe schon ein Motiv <lacht> herausgesucht äh, von von den Kunstwerken von Bernhard Döppner, was ich sehr schön finde. Und dann werde ich mir daraus auch eine schneidern lassen. Ähm, und wenn es soweit ist, werde ich hier auch nochmal announcen. Ne? Dann kann man dann auf kippenkunst.de eine Tasche kaufen und auch da wird alles, was reinkommt, ähm, der Deutschen Kinderpalliativstiftung zugutekommen. Also sehr schön. Ich bin gespannt. Ähm, Habe mich aber auf jeden Fall gefreut, dass wir da gewisse Aufmerksamkeit erzeugt haben. Auch HR hat darüber berichtet und so. Das war eigentlich ganz, ja, nee, war super, ganz cool. super Aktion. Ja, doch. Das war echt. Das war schön. Und vielleicht ist es einem ein oder anderen aufgefallen beim Durchfluten äh, geistern. Ähm, wir haben noch noch eine zweite Aktion gestartet und zwar war das für den ähm, Sozialdienst Katholische Frauen. Ähm, da ist eine, eine Kampagne, sieht man hier und da in Fulda. Da geht es einfach darum, sagen wir, das Thema der der Gewaltprävention in den öffentlichen Raum zu tragen. Und ähm, das sind großflächenbanner und wir haben so kleine wie so Post-its gemacht und die haben an verschiedensten Schaufenstern in Fulda geklebt. Geht es im ersten Schritt einfach darum zu sagen, Mensch, mhm. ähm, wenn du in deinem Umfeld oder du selber irgendwo Gewalt erlebt hast ähm, mhm. und du brauchst irgendwie Unterstützung, dann ist da einfach ein einfacher Hinweis drauf, an wen kannst du dich wenden. Und ja. gleichzeitig auch so dieses Thema, dass natürlich auch die in ihrem Team immer wieder Unterstützung brauchen, ne, um eben ja, Menschen klar. dann helfen zu können. Fand ich auch richtig toll, haben wir richtig gerne unterstützt, die Aktion. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es zumindest hier und da ein bisschen wahrgenommen wurde, weil halt, ja, das Problem natürlich, die Stadt ist <lacht> nicht wirklich gut besucht momentan. Ne? Das ist einfach der Situation geschuldet. Ja, gut. Ja. Um, aber es war mit Sicherheit einfach mal so ein kurzes Hallo, ähm, weil das sind einfach ja Themenfelder irgendwo, die du mhm. in deiner Bubble eigentlich selten mitkriegst. Das, das stimmt. geschieht hinter geschlossenen Türen meistens.
1: Wie ist denn das da? Gab es doch ähm, jetzt auch in der Öffentlichkeit diesen, diesen Fall? War das ein Mädchen, was da im, im Auto saß oder wo äh, um mit diesem mit diesem Handzeichen? Mit dem Daumen, der dann von den anderen vier Fingern umschlossen wird, ne? Ja, genau. genau.
0: Ja ja ja. Äh, habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, aber ähm, scheint ja irgendwie so zu gewesen zu sein, dass sie dann irgendwie auch gerettet wurde oder so, ne?
1: Ja ja genau. Die, war das so? die ist dann hm. ja das hat ja jemand wahrgenommen, hat das als Zeichen erkannt? Hm. Und dann entsprechend ist dann tätig geworden. Also konnte ja, ja. der der jungen Dame dann da helfen. Mhm. Ja, aber ich denke mal, da oh, ist, das ist natürlich auch eine. Ließen,
0: <lacht> aber ja, ich denke, in dem Fall ist es ja auch eine, eine, eine sehr direkte äh, vielleicht Einwirkung gewesen. Ich finde, was was viel krasser ist, ist ja auch so. Ähm, ich habe mich da auch viel ausgetauscht dann irgendwo oder auch mit mit anderen, ja. die in dem Bereich da tätig sind und. Ähm, mhm. Was ich halt auch so krass finde, ist dieses, dieses viele, ähm, das ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen passiert. Also dass du dann, also das gibt es sicherlich auch, ne? Aber dann, keine Ahnung, wird auf jeden Fall jemand einfach gerade massiv Gewalt ausgeübt auf eine andere Person. Was ich viel krasser finde, auch waren die Beschreibungen, dass sich das über Jahre irgendwann in eine gewisse Form der Normalität umwandelt. Also dass es für dich irgendwann normal wird, wenn du nach Hause kommst ähm, und wirst von deiner Frau verhauen, zum Beispiel. Ähm, und das, die Fälle gibt es ja auch, ne? Also, dass dann einfach auch viele wohl, ähm, zum Beispiel speziell Männer, werden da selten nach auf, auf Hilfesuche gehen, weil denen das auch noch im zweiten Step auch noch peinlich ist von ihrer Frau äh, Frau. Also, ja, ja und das ist krass, ne? Das ist echt krass. Und äh, ja, und das finde ich halt Wahnsinn, dass irgendwann auch Menschen dann sagen, das ist ein Ist-Zustand, also es ist halt so. Das ist wie, wenn du abends nach Hause ja. kommst und sagst, Mensch, ich freue mich jetzt auf mein Abendbrot, sagen andere Menschen, wenn ich die Tür aufmache, weiß ich genau gibt es Terror, weißt du, Und das, das finde ich so, wow, das hat mich so, oh, weil du das selber nicht kennst und ähm, und dann überlegst, mein Gott, das ist Lebensrealität für andere. Ähm, das musst du irgendwie an die Öffentlichkeit kriegen, so ne? Das ist echt und speziell durch die ganze Lockdown-Thematik ist das teilweise halt echt hart eskaliert.
1: Ja, du also kommst da nicht ich, weg, ne. Du kannst da nicht, ja. nicht, mehr weglaufen, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja. und ich sag mal, vielleicht gibt es ja dabei, ich, also, ja, ich, Erwachsene können vielleicht irgendwo, vielleicht das kompensieren, damit umgehen. Ich weiß nicht wie, aber ich stelle mir das für Kinder so schrecklich vor. Überleg mal, du, du hast echt Homeschooling, ne. Und, und du kommst da gar nicht mehr weg. Du bist dauernd diesem, Druck, dieser Gewalt ausgesetzt. Ich habe sehr viel Fantasie, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Also wie das dann ist irgendwo. Und das fand ich ja. so, so in diesen, wir hatten auch eben Termine zu diesen Themen, um auch zu gucken, wie kriegst du das dann irgendwo publiziert. Mhm. Aber möglichst einfach ne also muss das ja relativ ja, die Komplexität reduzieren. Ähm, aber das ist schon wo ich sagen das ist ja auch äh, sozialdienst katholische Frauen pro Familia, Diakonie wer alles was auch in den Bereichen macht und da muss ich sagen wow gut ab vor den Menschen, die das machen und äh, was für eine Belastung das auch für die ist aber wie, wie wahnsinnig wichtig diese Aufgabe ist und ich finde es immer wieder krass wie wie sehr das an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird ne? dass du einfach sagst naja will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Ähm, will ich gar keine Berührungspunkte mit haben. Äh, und damit gibt es das für mich in meiner Lebensrealität gar nicht. Ne? Und das finde ich eigentlich, das finde ich sehr unangenehm, muss ich sagen, dass diese Entwicklung, weißt du, so das Altwerden, Sterben und äh, ich sag mal Gewalt in jeglicher Form und sowas, wird alles, alles wird, wird an den Rand gedrängt oder auch Armut und sonst was, ne? Will naja. ich nichts mit zu tun haben, passt nicht in unsere Gesellschaft. Boah, eigentlich eine blöde Ja, Entwicklung. wir
1: wollen, wir wollen ja nur schöne Dinge sehen, wir wollen genau. ähm, wir wollen eigentlich die, die Realität manchmal gar nicht so wahrscheinlich wahrhaben. Zumindest nicht so offensichtlich vor Augen geführt bekommen. Ja, ähm, Ja, da, dazu tendieren wir ja. Ne? Also wir sind ja auch, also ich glaube, der Mensch grundsätzlich ist erstmal ein harmoniebedürftiges Wesen. Also mhm. äh, ich glaube, die meisten Menschen wollen sich auch nicht streiten oder, ähm, oder Konflikte richtig. wirklich mhm. austragen. Ja. Und ja. Ähm, sowas loszuwerden oder wenn man in solchen Situationen ähm, stecken würde, würde ja auch genau das bedeuten. Also das ist eine harte Konfrontation, das sind harte Schritte, die man dann geben muss, ja. um da irgendwie rauszukommen auch. Und ich glaube, ja, ähm, gerade wie du sagtest, so, wenn das ein Stück weit Normalität geworden ist für einen, äh, dann aus diesem Kreis auszubrechen, ich glaube, das ist nicht so easy. Also... Also nicht ja. so easy. Das klingt schon untertrieben. Also das ist wahrscheinlich die eine der höchsten Anforderungen, die man überhaupt haben kann, weil mhm. äh, aus aus verschiedensten Gründen ähm, kommt man nicht raus. Wie du sagtest, das kann ein peinlich sein. Äh. Ja, das ist immer auch, der Mensch selber was ist ja auch Gründer nie so. auch sonst noch, ne?
0: Ähm, ja, und Menschen mögen ja Veränderungen erstmal per se gar nicht. Ich glaube, da ist äh, der
1: Leidensdruck muss schon sehr hoch ja, werden. Ja, aber, aber die Veränderung ähm, aus, aus, aus so, einer, so einer negativen Situation heraus ist ja eigentlich was Positives, oder? Also,
0: ja, aber ich weiß nicht, ob du das in dem Moment so siehst. Also, da ne, dass du wirklich immer also, wenn du jeden Tag
1: auf Backen kriegst, dann zu
0: so sagen, ach... Ich glaube, dass, äh, also zumindest habe ich das auch dort in, in Gesprächen gehört. Ähm, ich glaube schon, dass dann irgendwann die, die, äh, die Wahrnehmung sich auch verschiebt. Also, oder auch dann, dass du auch gar keinen. Ich meine, wo, was, wie sieht die Lösung aus? Die wirst du nicht mehr selber finden können dann in dem Moment. Du bist ja da auch ja. in einer gewissen Hilflosigkeit gefangen und ich glaube auch weiterhin Menschen mögen mögen keine Veränderung und auch wenn die Veränderung zum guten wäre, siehst du das ja in, in aus deiner ja, aus genau. deinem Blickwinkel, wo du krachst, siehst du das nicht. Du sagst nur, oh, das ist eine Veränderung. Oh, nee, Veränderung kann ich halt gar nicht gebrauchen, dann ertrage ich das lieber noch. Hast ja. du doch bei vielen, also ist jetzt zwar der Vergleich passt nicht, aber du hast es ja auch bei vielen Arbeitnehmern ich ja. muss dir irgendwo sagen so naja gut, eigentlich ich finde meinen Chef scheiße, ich finde hier alles relativ blöd, aber ach, bevor ich mich jetzt verändere, bleibe ich hier, so. Ne? Das geht ja. Äh, ja, genau, es wird schon, es ist ja okay, ne? Ja, ist ja. So, also, und, und Heute war es ja, nicht ganz so schlimm. Richtig, genau. <lacht> <lacht> ja, also der, 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 der Mensch ist schon äh, fähig, sich viele Dinge dann auch so schön zu basteln, dass er dann lieber noch ein das bisschen stimmt, ja. mehr Scheiße erträgt, als zumindest mal den einen Schritt in die Veränderung zu gehen. Oh, stimmt, ja. Irgendwo. Ich krieg mein Corona, Gott, nicht. ja, ist klar. Was?
1: Ja, genau. <lacht> was sind wir heute tiefgründig? Wir sind heute tiefgründig, Nick. Aber das ist ja, ja klar. Also, was? Ich habe das Thema mal aus einer anderen Perspektive tatsächlich gehabt. Das habe ich auch mal in einem Podcast gehört. Und zwar ging es da eher drum um finanzielle Unabhängigkeit. Okay. Also da war es auch aus der Themen aus der Perspektive von Frauen. Mhm. Also viele begeben sich zumindest gefühlt auch in eine finanzielle Abhängigkeit von Männern mhm. oder ihren Lebenspartnern und die behandeln sie dann auch noch schlecht. Und dann ist auch ähm, sozusagen die in Anführungszeichen finanzielle Abhängigkeit von diesem Partner mhm. ähm, dann auch ein Grund, warum sie sowas über sich ergehen lassen. Weil ähm, nach dem Motto, wenn ich ginge, dann hätte ich zwar diese Einwirkung auf mich nicht, allerdings würde es mir auch sehr schlecht gehen. Ja. Und ähm, da war so auch ein Ansatz von, äh, von dieser Person, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Umfeld die kam, ähm, ähm, solchen Frauen einfach zu helfen, Wege mhm. zu zeigen in, in eine Art finanzielles, selbstbestimmtes Leben. Einfach ähm, mhm. sich eine eigene ähm, Basis zu bauen auch, mhm. um über diesen äh, Hilfsstein oder über diese Hilfsstütze dann auch aus der anderen äh, Misere herauszukommen. Okay,
0: ne? ja. Interessant.
1: Hm. Tja. Ich kann ja aber echt nicht sagen, woher die kamen. Also es gibt ja diese ich will, Miss Money Penny, äh, 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 das ist so eine Finanzinfluencerin, die sich gerade um das Finanzieren oder um das Investieren von von Frauen kümmert, die ja da mhm. doch immer ein bisschen Vorbild haben, und da das nicht trauen, sich nicht trauen. Ähm, das war ein Interview mit ihr, aber ich glaube, sie hat das nicht. Oder sie kam daraus tatsächlich. Ich glaube, mhm. ich, ich glaube, das kam von ihr, Miss Moneypenny. Penny.
0: Ich versuche mich auch gerade zu erinnern, weil irgendwie kommt mir das sehr, sehr bekannt vor gerade, aber genau kriege ich es auch mhm. nicht mehr zusammen. das ähm, Ja gut, ich sag mal, das hat sich ja auch viel gesellschaftlich einfach verändert irgendwo und das ist auch gut so und richtig so. Ja. Ähm, und ich denke, den Weg kann man ja auch wirklich fröhlich weitergehen, also definitiv. Ja, du, ich muss noch was trinken. Alter, ich schwitze.
1: Nimm mal einen Schluck. Seid mal froh, dass das hier nicht mit Geruchsübertragung ist. Meine Güte. Also, äh ja. Gott sei Dank sind wir erst in den 2020ern. In den 2030ern wäre das jetzt eine aromatische Angelegenheit. <lacht> ja, das wäre echt nochmal schön, dass man das irgendwie übertragen kann. So, dann, jetzt. dann könntest du, überleg mal, dann könntest du dein, dein, äh, dein T-Shirt, ja. kalte Welpenpisse, <lacht> ähm, mit Aroma ausliefern. Oh mein Gott, also wer es nicht mitbekommen hat, ich hatte gestern
0: einfach, ich war, ach, ich war gestern Abend scheiße drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie, es war, die Woche war sehr, sehr anstrengend, es war sehr zermürbend, viele, viele Dinge auch und momentan, ähm, sag mal, äh, habe ich so viel zu tun. Also es war einfach, ich war gestern wirklich fertig und dann immer, wenn ich fertig bin, dann werde ich eigentlich sehr kreativ und muss das dann irgendwie <lacht> damit kompensieren. Und da habe ich einfach nur aus Scheiß eigentlich oh. ein, ein T-Shirt gestaltet und da steht einfach drauf, kalte Welpenpisse. Also hat den Hintergrund, äh, wir haben ja einen, einen kleinen Welpen aufgenommen, also unsere ältere Dame musste ja leider eingeschläfert werden, habe ich schon mal erzählt. Na, naja, und auf jeden Fall ähm, rennt dieser Welpe momentan fröhlich durch die Gegend und Stuben rein, ich sag mal, da sind wir noch mal ein weit von entfernt. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Moment, wenn du morgens aufstehst, so langsam wach wirst, du hast noch schön warme Füße <lacht> aus dem Bett oh, und dann trittst du in kalte Welpenpisse. Das ist wirklich das Unangenehmste, was man sich vorstellen kann. Und ich habe wie gesagt, einfach nur diese Worte innerhalb Helvetica gesetzt und lieblos auf ein T-Shirt gerotzt mit dem Resultat, dass ich jetzt schon eine Handvoll Bestellungen habe. Und Tobi Wehner, danke mein Lieber, hat sich schon direkt bei mir gemeldet und hat gesagt, hier, ich druck dir die Dinger. <lacht> 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 also es wird bald T-Shirts geben äh, mit dem Druck kalte Welpenpisse. Ja. Und was mich witzig fand, es gab einen Kommentar dazu, und er hat gesagt, er muss dann da sehr stark an ein regionales Bier denken. <lacht> <Ja>. <lacht> das habe ich, da muss ich wieder an Ich habe das auch gelesen. Ich habe das auch ja. gelesen
1: und da muss ich wiederum an How I Made Your Mother denken. Da gibt es ja, ja. A Warm Piss, ne? So heißt ja. es, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> warm piss, ja. Warm Piss. Ja.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Kalte Welpenpisse. Wie kam er jetzt denn auf kalte Welpenpisse? Warte mal, jetzt muss man wieder. Ei, ei, wo, dort, wie kamen wir denn da drauf?
1: Oh, das wäre echt schön. Du so ist es zwei Minuten können. her und wir haben es schon wieder vergessen. <lacht> ja, so läuft das hier. Wir sind ja. immer äh, sehr gut bei der Sache und merken uns alles, was wir sagen. <lacht> <lacht> Übrigens, meine, Top, meine ja. Schwester ähm, hat auch jetzt, äh, die haben sich auch einen Hund zugelegt. Ist jetzt allerdings schon ein paar Wochen näher. Mhm. Und ich glaube, vor zwei Wochen habe ich mit ihr telefoniert und ähm, also geskyped. sie wohnt in Kanada ja. und ähm, und der kleine Frodo, so heißt er Frodo? Ähm, sehr geil. Der hält die auch ganz schön gut auf Trab, du. Ja. Die war auch fix und foxy. Also ich <lacht> glaube, so ein, so ein Baby zu erziehen ist schon, oder groß zu ziehen in den ersten Wochen, ist auch total anstrengend. Aber so ein Hundewelpen, äh, ja, weiß ich Das ist, glaube ich, nochmal, also... Ja. Ich will nicht sagen, nochmal eine Nummer härter, aber das ist auch einfach eine andere Hausnummer, glaube ich. Ja, nochmal eine Nummer anders einfach, ne?
0: Also das ist halt, weil ich sag mal, so ein Baby hat für mich ja einen zentralen kannst Vorteil. Kannst du eine Windel anziehen? Oder? Genau, ich kann sagen, weil Baby kannst du eine Windel packen und in den ersten paar Wochen passiert ja auch noch nicht viel. Dieser Hund, der kann halt rennen und der kann rennen und pissen. Parallel! Das ist einfach, also... Hat er kann auch schon, oder? Ja, Zähne und sie nutzt sie auch sehr gerne, weil so Beißhemmung ist bei ihr noch nicht so ausgeprägt, weil die ja leider sehr lange in Quarantäne war. Ähm, im, im Tierheim und äh, alter Schwede also das ist wirklich noch <lacht> richtig viel Arbeit ähm, aber ich liebe sie schon abgöttisch ähm, absolut okay super auch wenn sie mir vor ein paar Tagen aufs Bett gekackt hat kannst du dir das vorstellen <lacht> aufs Bett gekackt also ich habe oh, ja da war nicht. schön
1: musche, muckelig weißt oh, du aber
0: ja aber das macht man noch nicht
1: ja, das muss die erste zählen.
0: <lacht> ich habe ich hab gesagt, Fiene, habe ich gesagt, das macht man doch nicht. Hat sie ja.
1: nicht verstanden. Das war in Leben, hat ich verständnisvoll angeguckt. Ne?
0: Naja, ja, aber ich muss ja nochmal, wir sind jetzt gerade dabei, eben genau sowas <lacht> rauszuarbeiten, dass eben auch, ich meine, ich habe persönlich überhaupt keinen Schmerz damit, wenn Hunde dürfen bei mir aufs Sofa hopsen, die dürfen auch ins Bett hopsen, aber immer nur ja. auf Befehl. Also ja. nicht selber, ne? Also das ist einfach, die müssen ja. schon einfach kurz gucken und sagen, du, ist das für dich okay? Dann hopst ich da rein. Und Fine, die alte Sau, ne, ist da einfach reingehopst.
1: Ja. ja die musste halt auch, ne? Ja, natürlich,
0: also. da, wo geht man da hin natürlich sofort ins Bett, ne? Ich sag mal,
1: das ist, <lacht> das ist der erste Schritt. Das sah aus wie ein Hundeklo. Ich
0: wollte gerade sagen, also unser oh, Bett riecht Christ. nicht wie ein Hundeklo, zumindest vorher nicht.
1: Jetzt schon. Genau. Oh.
0: Aber das, wir waren, wir waren schon in der Hundeschule mit ihr okay. und äh, die die Hundetrainerin hat dann auch so also gesehen, wie sie sich so verhalten hat dort eben, das ist wie so eine Welpenspielstunde und sie hat ja nur auch nur uns angegrinst so, na. Da habt ihr aber einen ganz schönen Drecksack. <lacht> Weil die, halt, die wirklich so relativ viel rumpöbelt und so ein bisschen eine auf dicke Hose macht. Aber wenn dann eine Rückmeldung kommt, dann steht sie aber ganz schnell wieder hinter mir und sagt, pass ja, auf ja. mich auf, pass auf mich auf. Und ich denke mir so, ey, warte ja. mal,
1: du hast angefangen. Also hallo? <lacht> ja, ja. Das also du würdest sagen, äh, Homeoffice mit der kleinen Fiene wäre eine gute Sache. Ja, wobei heute war sie schon,
0: ähm, sie war, ja, die nee, vorgestern, gestern schauen und heute war sie auch mit in der Agentur. Ähm, mhm. Das hat eigentlich für dich ganz gut geklappt, wenn ich, mein, ich habe ja auch ganz, ganz viele liebe Menschen um mich rum, die sich auch dann um den Kunden kümmern. Das läuft wirklich gut. Und sie hatte heute waren wir auf äh, einem äh, zusammen beim Kundenbesuch. Das heißt, äh, ich durfte die äh, mit zum Kunden nehmen und sie hat Gott sei Dank auch nirgendwo hingepisst. <lacht> das war so ein bisschen mein Horror, <lacht> dass ich gedacht habe, oh Gott. Ne, oh aber, nein. Ja, ich frage halt immer vorher und wenn wenn das passt für die ja. Leute, dann bringe ich auch immer mal einen Hund mit. Und die meisten sagen, ja komm, mach, alles gut. mach ja. Apropos, ich sag mal, Thema Homeoffice ist ja eigentlich auch nochmal ein spannendes Thema zum äh, Steuerkontext, oder? Das könnte man heute mal so ein bisschen filetieren, weil ich sag mal, Homeoffice trifft ja viele. Jetzt auch ja, bald wieder, ne?
1: Oder mittlerweile schon wieder.
0: Ja, oder wer clever war, finde ich, hat das natürlich einfach durchgezogen. Also, hey. nicht als Dauerlösung als, aber als als ständige Option für die Mitarbeiter.
1: Das ist richtig, ja. Also jetzt so in der in der Retro Retrospektive wäre das für die, die es nicht gemacht haben, eine gute Alternative gewesen, ne? Ja, genau. Ja, nein, äh, Homeoffice ist ist äh ich meine, gerade in unserer beiden Berufsfelder, ne, ist das natürlich eigentlich ein tägliches Thema. Mhm. Ähm, was unsere lieben Kollegen und Mitarbeiter auch immer mehr fordern, auch zu Recht irgendwo. Ja. Ähm, und es macht ja auch das Arbeiten flexibler, wenn es gut mhm. gemacht ist.
0: Absolut, ja. Ja, vor allem ja. wenn es Nee, du, also du ja. wirklich, wie du schon sagst, es muss halt wirklich gut gemacht werden. Ne? Ich habe das irgendwie von, ähm, ich habe andere Lösungen gehört. Äh, da haben die wirklich einfach den Leuten irgendwo TeamViewer installiert und dann mussten die über TeamViewer auf dem lokalen Rechner arbeiten. Wo dich auch fragst, so sag mal, hä, also, das ist doch nicht Homeoffice,
1: ne? Also so, das ist ja, überhaupt nicht nein, zu Ende gedacht irgendwo. Aber na gut. Ja. Ja, wir haben, wir haben Glück gehabt, wir haben einen Dienstleister, der, der unsere ähm, Softwarelösung macht und der hat uns mhm. eine ganz coole Lösung dafür präsentiert gehabt. Also jeder konnte sich ganz normal ähm, dann sozusagen sein, sein Konto einloggen und von zu Hause arbeiten. Ja. Ähm, ja, die Hardware dazu hat auch jeder, der sie brauchte, bekommen oder mitgenommen. Mhm. Und das war damals in, ich sag mal, in der ersten, zweiten Welle war es gar kein Problem, Mhm. Ähm, jetzt haben wir auch wieder jedem gesagt, dass er das machen kann. Mhm. Ähm, einige nehmen es eigentlich schon immer wahr oder seitdem spätestens war immer mal wieder. Und ähm, ja, mit manchen Kollegen haben wir sogar tatsächlich auch äh, eine Dauer-Homeoffice-Lösung gefunden, ähm, weil sonst die Alternative tatsächlich äh, berufliche Veränderung gewesen wäre.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Ja, aber nicht wegen, weil Homeoffice nicht geht, sondern weil sie einfach örtlich verändert hatten. Also Ach das so, alles auch, klar. Ja, okay. ja, okay. Also, das, mhm. also, so haben wir es gemacht. Und ja, Homeoffice begleitet uns immer mehr. Und es kam ja auch dann äh, die Frage auf, ja, was ist denn damit? Also, Homeoffice, mhm. wie kann ich denn das steuerlich berücksichtigen? Und da war eigentlich bisher, also bis vor knappem Jahr, die Antwort, tut mir leid. Mhm. So gut wie gar nicht. Mhm. Denn äh, in die, in die, also wenn wir dann im in auf der Ebene sind, ähm, ich bin ein Eingestellter, Arbeitnehmer, brauche ich Werbungskosten. Ich brauche also irgendetwas, was mir erlaubt, Werbungskosten ansetzen zu können. Mhm. Und da fiel das Homeoffice eigentlich so gut wie nicht rein. Also man hätte Arbeitsmittel haben können, wenn ich mir den Laptop gekauft hätte. ja Den hast du aber meistens hoffentlich vom Arbeitgeber gestellt bekommen. Das heißt, ist nichts. Mhm. Internetzugang. Ja, hätte man vielleicht argumentieren können spätestens wenn man dauerhaft ins Homeoffice gegangen wäre, dass da ein Teil auch betrieblich veranlasst ist, also beruflich. Ja. Wäre vielleicht auch noch gegangen. Aber dann wird es schon schwierig. Okay. Wäre es wirklich schwierig geworden. Das Einzige, was dann vielen eingefallen ist, reflexartig, war das Arbeitszimmer. Also man kann mhm. ja tatsächlich äh, fürs, fürs häusliche Arbeitszimmer ähm, Werbungskosten geltend machen. Mhm. Äh, und und äh, dieses Arbeitszimmer ist ähm, ja ähm, äh. Das ist nicht so ganz einfach eigentlich. Also normalerweise kannst du das nur, das häusliche Arbeitszimmer, geltend machen, wenn du wenn das, wenn das, du keinen anderen Ort zur Arbeit zur Verfügung hast. Und das ist ja das Problem bei den meisten Angestellten während dieser, ich sag mal, Lockdown-Periode gewesen. Eigentlich haben sie einen festen Arbeitsplatz. Mhm. Richtig. Ja. Und deswegen ist das häusliche Arbeitszimmer eigentlich bei den meisten dann äh, schon ausgeschieden gewesen oder spätestens dann, wenn man sich weitere Kriterien anguckt. Also es muss auch irgendwie räumlich von der restlichen Wohnung getrennt sein. Also es funktioniert ja, also nicht. Eine, eine Tür reicht nicht, oder was? Eine Tür hätte gereicht, wenn ein ah, Raum ja. ist, sozusagen. Mhm. Aber was nicht gereicht hätte, wäre zum Beispiel der Wohnzimmertisch. Ah, okay. Also wenn dein Homeoffice so ausgesehen hätte, dass du dich ins Wohnzimmer setzt an den Tisch, mhm. äh, reicht nicht fürs Arbeitszimmer. Weil im Wohnzimmer würde ich jetzt mal von ausgehen, dass du dort auch privat rumliegst und vielleicht und? mal Fernseh guckst oder so.
0: Und wenn mein Wohnzimmer
1: eigentlich ein Arbeitszimmer ist, dass ich nur hin und wieder als Wohnzimmer benutze? Dann müsstest du dem Finanzamt irgendwie glaubhaft weismachen können, dass du weniger als 10% dieses Zimmers oder dieses Raumes oder der Zeit, wo du diesen Raum nutzt, mhm. privat nutzt. Also dann ergeht,
0: dann ergeht eine herzliche Einladung an das Finanzamt. <lacht> die könnte sich hey, hey, hey. gerne zehn, zehn Wochen bei mir ins Wohnzimmer setzen und gucken. Nee, gut, eine ah, Woche Big Brother beim Nick. Richtig, genau. Okay, aber das, ja, ich denke mal, das ist ja relativ schnell. Erklärt dann auch, wenn man merkt, es ist wirklich nur ein Wohnzimmertisch und kein Arbeitstisch ja. irgendwo, dann
1: ist das wahrscheinlich Glutsch, die Thematik, ne? Genau, also du brauchst wirklich einen eigenen Raum, Der musste nicht groß ja. sein. Ausstattung war jetzt auch relativ egal. Mhm. Ähm, und okay. dann wäre es gegangen. Okay. Also dann kannst du dieses häusliche Arbeitszimmer Geld machen und dann alle ah, ja. Kosten, die damit zusammenhängen sind. Also mietest du anteilig die Miete nach Fläche zum Beispiel. Mhm. Hast du ein eigenes Haus, dann, wenn du die Baukosten noch weißt, anteilige gedachte Abschreibungen sozusagen. Oh, okay. Oder Finanzierungskosten anteilig, wenn du noch finanzierst. Ja. Ähm, dann natürlich laufende Betriebskosten. Also wenn du einen Abschlag zahlst oder Heizkostenabrechnung, anteilig auf das Zimmer gerechnet. All das kann mhm. man damit reinpacken. Mhm. Ähm, maximal aber gedeckelt auf 1250 Euro im Jahr. Okay. Das ist aber das häusliche Arbeitszimmer. Das galt bisher immer, gilt auch immer noch. Mhm. Ähm, und ähm, was man dann gemacht hat, war tatsächlich zu sagen, naja, also was ist denn jetzt, wie gesagt, mit den Münchner-Arbeitnehmern, die halt in ihrer Zwei-Zimmer-Bude sitzen und jetzt in der Küche arbeiten müssen? Ja. Die haben ja jetzt in die Röhre geguckt. Mhm. Also hat man sich überlegt, gut, wir müssen was machen. Also hat man eine sogenannte Homeoffice-Pauschale eingeführt. Okay. So Und das hieß, also für jeden Tag Homeoffice kann man 5 Euro Werbungskosten pauschal ansetzen, maximal 600 Euro im Jahr. Mhm. ja Okay. Hm. Aber da lohnt sich ja das Hin- und her Gefahren noch mehr, ne? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja. Also da musste man wirklich eigentlich gucken, was sich mehr rentiert. Ja. Ähm, und vor allem äh, ergibt sich ja rein äh, rechnerisch äh, auch eine Zahl an Tagen, ab wo es ja nicht mehr auswirkt. Richtig, ne? genau. also ja, ja. Aufs, aufs, aufs Jahr gerechnet, wenn die jetzt wirklich, ich habe Kollegen aus, äh, aus aus Beratungszeiten in Frankfurt, die waren seit letzten Jahr März nicht mehr im Office gewesen. Ach, ja. Also über ein Jahr oder länger. Also mhm. wenn die jetzt nur das hätten, dann mhm. ähm, dann würden die auch sagen, ja, vielen Dank. Mit 600 Nein. Euro liege ich noch äh, unter dem Pauschbetrag. Da Flischig. kann ich mir ein Eis von kaufen. <lacht> absolut,
0: absolut. Okay, genau. also wieder gut gemeint, aber schlecht gemacht.
1: Ja, also Oder wenn, wenn man jetzt wirklich denken würde, ähm, sagen wir mal, ich bin, weiß ich nicht, 100 Tage im Homeoffice, den Rest habe ich tatsächlich gearbeitet und bin da hingefahren, dann ist es ganz nett. Weil ansonsten hätte man ja wirklich nichts ja. gehabt. Du hättest nichts naja, klar. gehabt. Das ist richtig. Genau. Das stimmt. Gut, es sei denn, du würdest halt sehr weit von der Arbeit weg wohnen. Dein Hinweis eben gerade, ne? ob ich jetzt im
0: Homeoffice war oder tatsächlich gearbeitet habe, impliziert ein wenig. Nein, nein,
1: nein, nein, das läuft ja alles online. Ja, 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 ja. Aber das war, das war wirklich mein erster Gedanke, als ich diese Regelung dann auch gesehen habe. dachte ich so, ja, was ist jetzt, wenn ich weit weg wohne? Und mhm. das ist doch scheiße. Was will ich denn mit 5 Euro? Ja, ja, klar. Das ist richtig. Ja, also ich kann ja pro Entfernungskilometer 30 Cent ansetzen, ab um 21 sogar mehr. Ja. Ähm, wenn ich jetzt vier, 40 Kilometer jeden Tag fahren muss, dann, äh, dann ist das blöd. Ja, ja da, da würde ich auch sagen, dann, dann bin ich aber wirklich die ganze,
0: ganze Jahr weiter hin und her gefahren. Und wenn ich wirklich mal im Homeoffice war, dann war das halt so, ne? Aber das ist, der Anreiz ja, genau. ist da jetzt nicht unbedingt so groß zu sagen, ich gebe das tatsächlich an, dass ich im Homeoffice war. Weil logischerweise,
1: ja, ja. das, das ist ja auch denklogisch. Für jeden Tag Home aus, das fängt, fällt logischerweise auch ein Tag für die Entfernungskilometerpauschale weg. Absolut, richtig.
0: Ja. ja, ja, klar, klar. Ja, muss man dann schon irgendwie clever angehen, aber das ist interessant, ja. das, das wusste
1: ich auch noch nicht. Ja. Okay. Ja, wir haben das wie, Thema neulich auch äh, ich, ähm, mal zusammengefasst. Kann man bei uns im Blog lesen? Richtig. Stimmt.
0: Siehst du, das war auch wieder der versteckte Hinweis. Bredel, liest doch mal unseren Blog. Ähm, aber Natürlich. <lacht> 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 wie, was, was mir gerade sich im Kopf geistert, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt im Homeoffice sitzt ähm, und dir dir passiert was, also unfalltechnisch, also keine Ahnung, ne, du fällst auf deinen Laptop mhm. und stichst dir das Glas in den Hals. Ähm, wenn du, wenn dir das im, im Büro passiert, es ist ja einfach ein ganz klassischer äh, Fall für ja. für ne? äh, Berufsunfall eben. Was ist denn dann zu Hause? Also äh, also ich, ich glaube, wir sind jetzt beide keine, äh, das ist nicht unser nee. Fachgebiet jetzt, ne? aber das wäre schon auch mal spannend zu überlegen, ne? Weil eigentlich bist du
1: doch im Beruf quasi, aber dir passiert es an deinem Tisch zu Hause. Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, was, was wäre denn der Unterschied? Also, pass auf. Ich sitze gerade abends um 20 Uhr zu Hause, äh, keine Ahnung, spiele äh, Minecraft oder irgendwas und rutsche mit dem Ellenbogen aus und ramme mir die Maus ins Gesicht. Mhm. So. Klassischer, selbe Szenario, klassischer Unfall. Nur, klassischer Unfall. <lacht> ähm, Selbes Szenario, nur es ist nicht 20 Uhr, sondern 12 Uhr und ich spiele nicht Minecraft, sondern ich mache eine Einkommensteuererklärung. Für einen Mandanten so im Homeoffice. Mhm. Und wo, also klar, der Unterschied ist, das eine passiert im beruflichen Kontext, das eine im privaten. Und mhm. was ist jetzt, beim einen käme meine Krankenversicherung auf und beim anderen auch? Ja, aber ich glaube, also soweit ich... Also, oder da das hat da mit Berufsunfähigkeit äh, äh, zu tun, oder Ja,
0: ja, das wird ganz, ganz dünnes Eis gerade für mich. Aber soweit ich weiß, geht es da auch nochmal so um die Sachen mit ähm, wie hieß Verletztengeld und sonst was und Berufsunfähigkeit und tralala. Und ich glaube zu wissen, dass das hat irgendwie ganz andere, ganz andere Auswirkungen dann später. Aber genau sagen kann ich es dir, kann ich dir wirklich auch nicht. Also
1: das oh, nee. war einfach wir nur gerade so haben nicht die mal Überlegung. Halt wissen, Nick.
0: Nee, gar nichts, null, nada. Also noch nicht mal Ansätze eines Wissens. Ein, ein sanfter Windhauch von Weitem. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ja, dann vertagen wir das. Ja, wir haben so ein Problembewusstsein, ne? Weil wir <lacht> genau, bitte. Oh Gott, das ist mir apropos äh, Splitter, das ist mir neulich passiert. Meine Güte. Splitter? Ja, ich habe, ähm, also meine, meine, meine Girls in der Agentur behaupten immer noch, ich hätte quasi abends in der Agentur unterm T Tisch getwerkt. Was, was definitiv nicht... Weißt was, du, was twerken ist? Ne? Da, ja. genau.
1: Ich frage mich, wie du das unterm, wie ja. das unterm Tisch hinkriegst.
0: Das habe ich auch gefragt. Wie kommt ihr auf den Gedanken? Aber der Hintergrund war, ich musste ein paar Netzwerkkabel neu verlegen und ah. ähm und ich habe eins gemacht. Ich habe dann, oh wir haben ja so höhenverstellbare Tische ähm, ja. für, für alle. Ne? Das heißt, jeder kann. Du hast kann ihn, ihn ganz hoch...
1: runtergefahren? Dann hast du es probiert?
0: Nein, ich, ich habe nicht getwerkt. So, ich habe diesen Tisch, ich habe diesen Tisch hochgefahren, weil es einfach ja. viel praktischer ist, sein Kabel zu verlegen. Ähm, ja. Habe nur nicht bedacht, dass äh, die die Kollegin diesen Tisch in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie hochgefahren hat. Manche brauchen und wollen das nicht, ne? Dadurch ja, ja. haben, also ich nicht, sondern irgendjemand hat die Kabel halt sehr kompress verlegt. Die waren nie dafür ausgelegt, <lacht> das hochzufahren. Und ich so, fahre das Ding hoch, so, nü nee, und auf einmal macht es halt einmal klappatsch. <lacht> da ist dieser ganze iMac einmal auf den Tisch geklappt ähm, und hat jetzt leider einen Riss in der Schüssel oben. Den muss ich jetzt über die Jahre mal reparieren lassen. Aber echt, da habe ich so, also das ist so dieser Moment, wenn auf einmal so wie, äh, oh wie nein, in, wie in Matrix so alles, aber so in Zeitlupe erscheint dir das dann alles so oh. so.
1: <lacht> Ach, das war auch ja, nicht schön. Da hast du bestimmt noch den Knopf vom Hochfahren losgelassen, oder? Äh,
0: ja, ja, aber auch sehr in Zeitlupe. Ich habe mich so gefühlt wie so, wie so ein Faultier. Äh, so, fällt der jetzt um? Genau, fällt er? der fällt doch nicht. Naja, aber gut, äh, als Arbeitsunfall kriege ich das glaube ich auch nicht durch. Unser Mitarbeiter, ja. der iMac, hat einen Sprung in der Schüssel. Naja. <lacht> Das, so konnte ich einfach nur auf mich selber sauer sein, war auch okay. Ich habe mich zwei, dreimal geohrfeigt dafür und dann ging es weiter. Okay. Ja, ja.
1: ja. Und. Dann, also na ich na, also das ist, wie gesagt,
0: das bleibt jetzt weiterhin in der Welt des Mythos. Äh, Erstens mal kann ich twerken und zweitens, was sollte ich unterm Tisch twerken? Aber siehst du mal, wie fantasiegetrieben mein mein Team ist. Ja, ja. Jetzt sind das auch geheimen Wünsche. <lacht> Ich würde das nochmal genauer noch mal eruieren und fragen. So was? Soll, ich mal? Soll ich mal? ich könnte. Aber nur wenn ihr ihn ganz hochfahrt. <lacht> genau. Oh nee, das sind, glaube ich, Bilder, die wir keiner sehen. Nein. Oh die... mein Gott. Ja. <lacht> du mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir werden,
1: also auch, auch wenn ich mich gar nicht Nick, ich muss, duschen ich, würde, ich muss Aber dich, Nee, nee, du kommst mir hier nicht davon. <lacht> würde ich sagen.
0: Ähm, ja, es ist Zeit für, ja, dann mach. <lacht> nee, so nicht. Wie? Okay, Na, ich, muss, ich muss ein bisschen ein bisschen euphorisch sein. Herr Manns, hast du nicht mal wieder eine Steuervokabel für mich? Ich würde so gerne mich nochmal richtig blamieren. Ah nee, auch wieder negativ. Äh, ich würde gerne wieder brillieren durch mein Wissen. Ja,
1: Nick, wenn ja. du mich so fragst, natürlich habe ich was ah. für, dich, für dich vorbereitet. <lacht> was für Freude herrscht. <lacht> ja. äh, Nick, was denn eine Organschaft? Eine
0: Organsch eine Organschaft oder ein Organschaft? <lacht> eine Leerzeichen okay. Organschaft. Eine Organschaft. Eine Organschaft. Okay, jetzt nur mal ein bisschen überlegen. Ein Organ, ein Organ. Du siehst, ich habe die Hände ja. übrigens auch unterm Tisch. Also ich kann noch nicht mal googeln. Ähm.
1: Du hast Siri hoffentlich aus.
0: <lacht> genau. <lacht> Siri. Siri. Zeige mir eine Organschaft. Oh, nein! Den nicht. Ähm. Oh Gott, eine Organschaft. Oh, das wäre aber, also.
1: aber auch mal lustig. Frag Siri. Das könnten wir auch mal machen. Das stimmt. Egal. Nick, Wir fragen erst glaub, mal, frag ich Nick. Ich, ja genau, nachher, wir können es ja versuchen
0: über Siri nachher aufzumachen. Mal sehen, ob Siri
1: besser gewesen wäre als Das wäre
0: der da echt ein Ding, ja genau. Ich weiß aber, habe oh ich je. Siri aktiviert? Doch, habe ich glaube, ich probiere wir gleich mal. Ähm, ja. Ne, Organschaft, boah ey, das ist ja wirklich. Du, ich hab, also beim letzten Mal habe ich dich ja ne, besiegt, aber ich glaube. Das, du, das war schon stark, ja. Bei Organschaft ist es wirklich schwierig. Gut, ein Organ ist vielleicht, also geht's. es, ähm, ich überlege jetzt einfach mal, in die Richtung Vereine?
1: Nee, ne? Nein. Also also wenn man historisch zum allerweitesten Punkt zurückgeht, wo um welche Gesellschaftsform es geht, dann wären hm. das Vereine tatsächlich gewesen, aber nein, stimmt nicht. Es geht okay. nicht um Vereine.
0: Oder es ist nur Organschaft, ein Sammelbegriff für, für Gattungen von,
1: äh, also sag mal, dass man sagt, eine GBA also, oder... Ich, ich finde ja wunderbar, dass also das hat ja Nick mittlerweile gelernt. <lacht> äh, er hat mittlerweile eine Kompetenz im Auslegen steuerthematischer Wörter. Ich und nicht? er hat es direkt mit der Wortteil... Bildung und der wörtlichen Auslegung eines Wortes <lacht> probiert. Und da hast du für dich das Wort Organ gefunden. Das ist ja schon mal gut. Jetzt, was ist richtig. ein Organ?
0: Richtig. Also insofern, da wir uns nicht im medizinischen Kontext
1: bewegen, ist es auf jeden Fall keine Niere ja, oder Milz. Mach, aber im übertragenen Sinne. Tatsächlich. Jo, das ist ein, 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 Teil, ein
0: Teil eines Gesamtkonstruktes. Genau. Völlig richtig. Also ist ein Organ äh, zum Beispiel, äh, jetzt gehen wir mal auf eine GmbH, ist ein Organ vielleicht ein, ein Teilbereich einer GmbH, ist ein Geschäftsführer ein, ein Organ
1: einer GmbH? Ja, das stimmt, aber das hat mit dem mit der Organschaft nichts zu tun. Ja, also, aber wir nähern uns. GmbHs schon. haben verschiedene Organe oder Gesellschaften generell, ja, mhm. und da gehört auch der Geschäftsführer dazu, das stimmt. Mhm.
0: Hirn und Herz der GmbH, möchte ich sagen. Ein Geschäftsführer. Ja, manchmal. <lacht> Manchmal auch der Arsch. Okay, also ein Organ ist auf jeden Fall ein Teil eines einer Gesellschaftsform. Eines Ganzen. Eines Ganzen, so, und ein Schaft, eine Schaft. Gilk. Ja. Gesellschaft. Schafft, Organschaft. Das ist vielleicht einfach, dass man sagt, irgendwo eine Beschreibung von einem Teil einer.
1: Könntest du mal aufhören, diese
0: Grimassen zu Das verwirrt Entschuldigung.
1: Mich. Ja, Ich bin nur gerade am überlegen. Also, dass hm? der Wortteil schafft, hat, glaube ich, keine nähere Bedeutung. Das ist eher so eine Art Versubstantivierung des Wortes. Also, es ist ja schon substantiv, aber irgendwie soll das dann, glaube ich, ein bisschen toller klingen. Also, Organ ist eigentlich das Bild zum mhm. Begriff, was es bedeutet. Da hast du ja gesagt, Teil eines Körpers. Mhm. Und jetzt versucht das mal zu übertragen auf Steuern. Ja. Und die GmbH finde ich gar nicht schlecht. Naja. So ein Körper hat er ein Organ?
0: Nee, nee, da hat mehrere. Meiner zumindest. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe da auch, eine Handvoll ja. Organe. Okay. Aber wenn man es aus steuerlichen Kontext sieht, eine Organschaft. Ist, hat das dann was, irgendwas vielleicht mit einer mit einer Art Bewertung zu tun oder so? Dass man sagt, auf auf Basis von einer Organschaft gibt es irgendwelche Bewertungskriterien oder? Äh, be, 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 be.
1: Nee, aber überleg mal, äh, so hm? eine Organ für sich. Oder was machen denn die Organe?
0: Ja, im Idealfall arbeiten sie natürlich zusammen, ne? Hm das ist gerade, also er wundert mich gerade auf, Leute, will ich sagen. Also er hat gerade, also Daumen hoch, war schon wirklich, okay, okay, okay. Ja gut, dann, okay, Organschaft. Also warte mal, wir haben wir haben Unternehmen, wir haben Unternehmen, ja. wir haben Unternehmen und eine Organschaft zusammenarbeiten. Ähm, keine Ahnung, ihr habt ich hab eine Holding zum Beispiel und ich habe verschiedene ja. GmbHs und die ja. haben ja zusammen auch ein Ziel irgendwo, ne? dass sie sagen, wir ja. arbeiten zusammen. Vielleicht ja. irgendwie sowas? Dass man ja. sagt, ähm, ja, so ein heutigen Konstrukt, wir haben verschiedene GmbHs, ja. die sind steuerrechtlich, da laufen die ja einzeln irgendwo, aber irgendwo haben sie irgendwas Gemeinsames. Also ich bin jetzt mal Hugo, Eger und Balder, das muss ja. ich gelten. oh Gott. Und jetzt bin ich mal gespannt. oh Gott, das war echt oh, war hart. Okay, aber jetzt erklären also, wir richtig. Also, ja, pass also, auf. Was eine Organschaft,
1: ist. völlig richtig erklärt, eine Organschaft ist ähm, im Prinzip ähm, hat es damit, es hat mit Konzernbesteuerung sozusagen zu tun, wenn du so möchtest. Okay. Also ja. im weitesten Sinne. Ja. Und zwar habe ich in einer Organschaft immer einen Organträger, das ist dein Holdingunternehmen, was du beschrieben hast, und ich habe ja. Organgesellschaften. Das sind sozusagen die Töchter, die einzelnen Organe. Mhm. Und jetzt ist es im deutschen Steuerrecht grundsätzlich so, dass jede dieser Gesellschaften für sich besteuert wird. Ja. Also Tochter 1 und Tochter 2 geben jeweils Steuererklärung ab, bezahlen ihre Steuern, fertig. Mutter mhm. gibt ihre Steuererklärung ab, fertig. Mhm. Aber jetzt gibt es ja auch Konzerne. Und es gibt auch aktienrechtlich Verträge, die vorsehen, dass ich als Tochter an meine Mutter mein Ergebnis abführen muss. Also mache ich einen Gewinn, muss ich ihr den Gewinn abdrücken. Mache ich einen ja. Verlust, kriege ich von der was zurück. Ja. Und die Organschaft regelt genau das. Sprich, mhm. wenn ich verschiedene Kriterien erfülle, unter anderem Abschluss dieses sogenannten Gewinn- oder Ergebnisabführungsvertrages, mhm. dann kann ich diese Gesellschaften zusammen als einen Körper sozusagen versteuern. Das heißt, okay. ich konsolidiere am Ende des Tages, also ich rechne, die Einzelergebnisse der drei Organe, mhm. Tochter 1, Tochter 2 und Mutter, zusammen bei der Mutter und die Mutter gibt für alle drei zusammen eine zusammengefasste Steuererklärung ab. Das könnte man sagen, ja, das macht ja aber gar nicht so viel Unterschied. Es macht einen riesigen Unterschied. Mhm. Nämlich, wenn Tochter 1 und Tochter 2 nur Gewinne machen, die Mutter aber nur Verluste, dann hätte mhm. die aus der Verlustgesellschaft und die Verluste genauso groß sind wie die beiden Gewinne. Ja. Keine Steuern bezahlt, aber auch nichts bekommen, aber Richtig. die beiden Töchter Steuern bezahlt. Ja. Und wenn ich das jetzt über die Organschaft mache dann hätte ich Verluste genauso hoch wie Gewinne und hätte eine Null stehen und zahle gar keine Steuern. Und das ist der Vorteil mm. der Organschaft, einer mm. der Vorteile der Organschaft. Okay. Und äh, ja, kommt aus dem Bereich der Konzernbesteuerung.
0: Und deswegen wahrscheinlich entstehen auch so manche so ganz wilde Konstellationen, dass die dann irgendwelche äh, GmbHs haben, die einfach die ganze Zeit nur Miesen schreiben, um damit was irgendwo
1: auszugleichen. Huh? Also zumindest... Na, also es gab... Ähm, es gab tatsächlich, über die Vokabel haben wir schon mal gesprochen, Nick. Ah, Hallöchen. Der sogenannte Mantelkauf. Ah, ja, richtig. Ähm, das war, wenn wenn du eine, ja, ja. Nee, ja. Hm? Genau, also es gab früher mal tatsächlich so einen Handel mit Verlustgesellschaften aus diesem hm? Grund. Hm? Die habe ich mir gekauft, um da war es aber schon Verluste, die in der Vergangenheit waren, Verlustvorträge mit ja. zukünftigen Gewinnen zu verrechnen. Ja. Und hier ist wirklich so, also man hat Gesellschaften, die unterschiedliche Ergebnisse fahren, ob jetzt absichtlich oder nicht, und versucht damit halt so eine Glättung in der Steuerzahlung hinzubekommen.
0: Ja.
1: Mm, mm.
0: Ja, interessant. Okay. Ja,
1: man. das, das ist aber, steuerliche Organschaft, ja tragsteuerliche Organschaft.
0: Okay, aber das war ja schon mal wieder hier eine Steuervokabel. Ich muss sagen, Hut ab. Das hätte ich so jetzt, also ich meine, es war ein langer Weg hin, so grob habe ich es herausbekommen, aber so in dem Kern. ja, ja?
1: Danke, wieder was gelernt. Ja, bitte. Bitte, ah. mein Lieber. Aber jetzt lass uns mal Hast gucken, du aber was... Hast fein gemacht. Also man ja. sieht einfach Mensch. ein Jahr äh, Lehrerfolg. Ne? Also sehr da. gut, sehr
0: gut. So langsam, <lacht> ja. Jetzt will ich doch mal gucken, was Siri dazu sagt. Also... Ja, was sagt Siri? Mh, oh Gott. Kann ich, kann ich hier... Ich hoffe, ich zerschieße nichts. Oh, habe ich dich jetzt schon gefragt? Oh nein, stopp, halt, nicht. Siri, hör auf. Okay. Also Siri, was ist eine Organschaft? Richtig? Ja, okay. Siri, was ist eine Organschaft? Das hier habe ich gefunden. Ah, ähm, Siri, kannst du mir das auch vorlesen?
1: Eine Organschaft ist die Zusammenfassung von rechtlich selbstständigen Unternehmen zu einer Besteuerungseinheit. Soll ich damit fortfahren?
0: Nein, danke. Das, Lieber nicht. Äh, das reicht mir. Ist <lacht> lieb <lacht> von dir. Danke. Ciao.
1: Ja, okay. Äh, Siri weiß eine Menge scheinbar.
0: Ja, aber, <lacht> aber sie, die hat verabschiede auch sie,
1: sie verabschiedet sich nicht von mir. Sie hat keine Umgangsform,
0: ja. Bisschen unhöflich, okay.
1: Das nächste Mal fragen wir Alexa. Siri ist scheiße. <lacht>
0: Ach, ich glaube, die sind doch Schwestern. Das ist dann eh nicht gelagert. <lacht> Nee, hey, das war jetzt ohne Scheiß. Das war das erste Mal, dass ich diese, dass ich Siri benutzt habe, weil ich mich da Echt? irgendwie, ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe auch hab das überall deaktiviert, weil ich weiß nicht, ja. ich, ich habe immer, ich mag das nicht, wenn ich mir denke, mein Handy ähm, hört immer mit, dass ich, wie wenn ich Siri sage, dass es dann anspringt irgendwo. Ne, denke ich mir so, oh nee, morgen eigentlich hm. jetzt nicht so haben. Brauche ich auch nicht, ne? Ähm, ne? Und habe auch jetzt nichts so in Richtung diese diese Alexa-Dinger oder irgendwas hier rumstehendes, nö. Nö, nö. Das brauch ich brauche auch nicht. Ja. Nicht unbedingt, weil, ich sag mal so, ich sehe ja nicht, weil ich irgendwie Angst hätte oder so, aber ich habe gesagt, nee, ist irgendwie für mich kein gutes Gefühl,
1: ähm, wenn da dauernd irgendein Mikro mithört. Weiß nicht. Ja. Ich bräuchte das auch nicht. Also, äh, zu Siri, äh, das ist aber schon viele Jahre her, ähm, als es quasi neu war, ähm, hatte ich einen Bekannten, der, der ist auch erblindet und für den ist Siri halt total gut.
0: Ja, absolut, glaube ich.
1: Ja. Ja. Das, das denke Also ich mir. bräuchte es wirklich nicht, aber es gibt sicherlich Situationen, wo es auch bequem ist sozusagen, mhm. aber für so jemanden ist das natürlich eine tolle Sache, muss ja. man wirklich sagen, ja. Was ich ganz
0: geil finde, ist so diese ganze Diktatfunktionalität und sowas. Ja. Das, das finde ich schon ganz cool, wenn ich manchmal wie so ja. im Auto unterwegs bin und mir fällt irgendwas ein oder ich will eine E-Mail schreiben, das ist ja echt komfortabel, ne? Also dann äh, mit mir den Shortcuts einfach neue E-Mail und dann diktiere ich das ganze und zu 99,9% kommt da auch ganz sinnvolles Zeug bei raus. Also das nutze ich sehr sehr gerne sogar, weil dann Ach, die kleinen Rechtschreibfehler sind Siri. Ja, richtig, genau. Oh. <lacht> Frechheit, <lacht> 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 als ob ich irgendwas falsch schreiben so würde. Also ja, ist ja Siri, also ja richtig, das war ich nicht. Siehste? Ja, ja ich das gedacht? ist Das ja, okay war ich manchmal drauf. nuschel. Ja. <lacht> Ach Mensch, das war wieder schön. Wir genau, wir leider haben wir ja mal jetzt etwas kurz ausgesetzt, aber wir jetzt das stimmt, haben wir ja. Donnerstag äh, gleich halb elf. Spät in der Nacht. Scheiße, und das ist schon wieder so spät. Das haben wir für euch gemacht, weil, äh, wir gesagt haben, wir müssen ganz dringend wieder Futter liefern. Und eigentlich haben wir es wegen uns gemacht, ne, weil wir
1: einfach Spaß dran haben. Wir Aber haben auch, auch euch. einfach sau so viel Spaß dran. <lacht> ja, mein Schwager fragt mich immer. Der, der hört uns ja <lacht> wirklich total gern. Wir sind übrigens auch in seiner Top 5 drin, äh, seiner Podcast. Ja. Sehr gut.
0: Das finde ich also, gut. Weitermachen. Wenn du,
1: wenn du, wenn du Fanmerch haben Hinter gemischtes <lacht> Hack und, äh, oh. Football Bromance. Oh. Also,
0: das ist ja auch aber meine zwei absolute, also gemischtes Hack und äh, Baywatch Berlin sind meine ja. täglichen Begleiter. Das ist sehr, sehr angenehm auch, ja. Das stimmt.
1: Ja, meine ja. lieben Freunde der gepflegten Morgen, Abend, Tagesunterhaltung. <lacht> und der steuerlichen Bildung.
0: Richtig, genau, genau. Wir <lacht> haben unseren Bildungsauftrag für heute erfüllt. Ja, ich würde sagen, macht's gut. Wir
1: hören nächste Woche wieder voneinander. So ist und es. Ja. Habt eine gute Zeit, seid lieb zueinander. Absolut. Ciao, ciao. Tschüssi.